0: Dzień dobry, witam Państwa w nietypowej formie dzisiaj w Rozmawiam, bo lubię, bo tylko w formie audio ten bonusowy podcast w pewnym sensie zawdzięczają Państwu radio Nowy Świat. Zadzwoniłam do dr Anny Czernow, która jest prezeską polskiej sekcji IB, tłumaczką z języka szwedzkiego, literaturoznawczynią, badaczką literatury dla dzieci i młodzieży, żeby porozmawiać o Astrid Lindgren, ponieważ mija 21 lat od czasu jej śmierci. Pomyślałam sobie po prostu, że literatura jest świetnym sposobem na nieśmiertelność, bo mimo, że Astrid Lindgren, tak jak Państwu powiedziałam, zmarła 21 lat temu, to cały czas żyje w umysłach, a przede wszystkim myślę w sercach zarówno dzieci, jak i dorosłych. Jak się Państwo domyślają, nagrania radiowe powinny mieć krótką formę. No i... W radiu taką krótką formę miały, natomiast yy, mnie zawsze przez życie prowadzi ciekawość, a dr Anna Czernow opowiadała o szwedzkiej pisarce w tak ciekawy sposób, że ja po prostu nie mogłam przerwać tego nagrania, tylko pytałam, pytałam, dostałam całą masę informacji, a mam tak, że kiedy coś dostaję, to ja się bardzo lubię tym podzielić, więc nie zachowam tego tej całej wiedzy, którą otrzymałam tylko i wyłącznie dla siebie, proszę się częstować. To zacznijmy, słuchajcie, w ogóle od tego, jak wymawiać nazwisko no jednej chyba z najpopularniejszych bohaterek stworzonych przez panią Astrid. Myślę oczywiście o, no właśnie, pipi Pipilanstrum, pipi -lansztrum, czy jak w ogóle to wymawiać? No, ja przyznaję, że tę wersję niemiecką jakąś tak mam wbitą do głowy. A jak to powinno zabrzmieć prawidłowo w języku szwedzkim? O tym już teraz doktor Anna Czernow.
1: Pippi longstrump. longstrump, My zapożyczamy szwedzkie nazwy bardzo często przez niemiecki. I stąd to nasze... po niemiecku jest langstrump. Po szwedzku tak nie ma, więc long, czyli długi, długa, i strump, czyli właśnie pończocha. Pippi długa pończocha.
0: Część z Państwa, myślę, że zna Pipi jako Fizję pończoszankę. Zastanawiałam się, jak do takiej wersji imienia i nazwiska podchodzi Anna Czernow. Posłuchajcie.
1: Fizia pończoszanka dla mnie nie brzmi źle, bo ja czytałam tę książkę, ja poznawałam Pipi jako książkę. Ludzie różnie poznawali Pipi w różnej kolejności. Pipi występuje, przecież ta, ta, ta postać to jest jakby bohaterka książki, ale został nakręcony serial, kilka filmów zostało nakręconych, były sztuki teatralne, jest komiks o pipi, także myślę, że ludzie z różnego pokolenia różnie te pipi poznają. Ja przeczytałam książkę i to była wtedy Fizia Pańczoszanka w tłumaczeniu Ireny Szuch-Wiszomirskiej, które to tłumaczenie jest z lat 60 i dopiero w latach 90 kiedy Teresa Chłapowska tłumaczenie rewidowała i jakby na nowo nasza księgarnia wydawała Pipi to wtedy to zostało zmienione na pipi pipi pończoszanka. Czyli ta, ta zmiana w obrębie książki nastąpiła w latach 90. na początku lat 90., a pipi Langstrum. Pojawiła się wcześniej i właśnie wydaje mi się, że na fali serialu szwedzkiego, który puszczała polska telewizja. Więc dla mnie że brzmi naturalnie, natomiast zgadzam się, że w przypadku kiedy pippi to jest pippi i to jest wymyślone imię, które jest równie egzotyczne po szwedzku co po polsku, no to jak najbardziej uważam, że powinniśmy używać Pipi.
0: Przyznam się Państwu, że zrobiłam na Facebooku takie ekspresowe badanie terenowe, pytając o to, czy wśród moich znajomych, a jest ich spora liczba, są fani Astrid Lindgren, no i odzew był oszałamiający, padały różne tytuły, Pipi oczywiście się pojawiało, ale też dzieci z Bullerbyn, pojawiały się osoby, które wskazywały na braci Lwie Serce i Ronie, więc musiałam zapytać Annę Czernow o jej ulubione lektury.
1: Dla mnie osobiście wybitnie ważną książką w dzieciństwie były Dzieci z Bullerbyn i to jest rzecz, badania potwierdzają, że w Polsce to jest chyba taka najpopularniejsza książka Astrid Lindgren, znaczy najbardziej czytana, najbardziej pamiętana, tak czysto statystycznie. Pippi również, ale mniej niż Dzieci z Bullerbyn. Ja osobiście też bardzo lubię te jej fantastyczne książki, poważniejsze typu Braci Lwie Serce, typu Ronie Córka Zbójnika. Uwielbiam Emila, to jest trochę mniej może czytana w Polsce książka, ale jest w bardzo wybitnie też napisana, no lubię większość jej książek, też jak badam jej literaturę, a badam ją, to troszeczkę takie badawcze czytanie zaciera tę lekturę dzieciństwa i to jest już troszeczkę inne podejście do, do autora i do literatury, więc ja po prostu uważam, że nie wszystkie książki są tak samo dobre, zdecydowanie, na przykład nie poważam za bardzo jej literatury dla nastolatek, i w Polsce na przykład, mimo że zostały te książki przetłumaczone, jakoś nie słyszy się, żeby ktoś się zachwycał e, na przykład trylogią o Cathy, prawda? Nie, nie, nie ma tej recepcji takiej obfitej. Uważam, że to są gorsze książki z różnych względów, ale też są dla mnie ciekawe tak? pod różnymi właśnie względami. Ostatnio z dziećmi czytamy Carlsona z dachu, i to też jest bardzo bardzo fajna lektura. Właśnie ciekawe jest to, że po cokolwiek się sięgnie z tych jej dziecięcych książek, to, to jest naprawdę świetna lektura. Madika jest taka wspaniała, ja uwielbiam Madikę. Też troszeczkę mniej znana w polskim kontekście.
0: To przedstawmy też trochę samą panią Astrid, tym bardziej, że oczywiście człowieka można zamknąć w jakieś takie sztywne, encyklopedyczne ramy od do, data urodzenia, data śmierci. Mija 21 lat od śmierci pisarki dzisiaj. Natomiast czy mogłaby nam pani trochę powiedzieć o jej rodzinnym domu, o takich korzeniach, o też momencie debiutu, bo ona wcale tak szybko nie zadebiutowała w sumie jako autorka dla dzieci i młodzieży. Potem to się w fantastyczny sposób rozwinęło, ale jakie były jej korzenie, jak ta droga do pisania wyglądała u niej? Jej
1: korzenie my odkrywamy w ostatnich dziesięcioleciach. pokutował taki trochę mit na temat jej rodziny, a na ten mit wspomagała, że ta, ta, to była taka bardzo szczęśliwa rodzina, mama, tata, czworo dzieci, świetnie się bawili. Wiemy, że te zabawy właśnie w jej książkach dla dzieci są inspirowane w dużej mierze jej własnym, własnym dzieciństwem. Natomiast w pewnym momencie zaczęło się mówić bardziej o tym, głównie po, po takiej biografii, którą jeszcze za życia Astrid napisała Margareta Stromstied, to była taka bardzo jej bliska przyjaciółka, dziennikarka i pisarka, że Astrid bardzo wcześnie zaszła w ciążę, to była ciąża pozamałżeńska i urodziła dziecko w Kopenhadze, musiała to dziecko porzucić na trzy lata. I to, to był taki, no, zaczęto o tym mówić, to był taki bardzo duży temat, natomiast ym, cały czas niejako nie zgłębiano tematu właśnie tego, jak, to, jak jej rodzina to przyjęła, prawda, i co się tam zadziało w tym momencie. Wiadomo, że ona zaszła w ciążę ze swoim szefem, ponieważ jako nastolatka zaczęła pracować w lokalnej gazecie w Wimmerby, a stąd pochodzi ze Smolandii, właśnie z okolic Wimmerby. I, i, i po prostu wdała się w romans i ona sama mówiąc o tym romansie już po wielu, wielu, wielu latach nie żałowała romansu, tam mówiła, że nie to, że była za, zakochana w tym mężczyźnie, on był zresztą 30 lat od niej starszy, ona wtedy miała lat tam 16, 17, 18, trudno, trudno powiedzieć, kiedy to się zaczęło, tylko, że ma do niego pretensje o to, że nic jej nie powiedział o antykoncepcji. Że nie zadbał o nią w ten sposób, że, że w ogóle mu nie przyszło do głowy, żeby jakoś zabezpieczyć ją właśnie przed tą ciążą. A to była bardzo poważna sprawa, dlatego że wtedy zajść w nieślubną ciążę w małej miejscowości, a ona była córką pomocnika kościelnego, jakby ta jej rodzina była blisko przy kościele, jej mama była mega wierząca i to w taki protestancki sposób, tam się mówiło, że od przytulania to był tata, a mama nie była od przytulania, tak? więc taka jakaś, takie jakieś właśnie chłodno, chłodne relacje po prostu między mamą a tymi dziećmi, jakby już coraz więcej o tym wiemy, też eksporuje to bardzo film fabularny Młoda Astrid, ten, ten, te, te relacje między Astrid a mamą. Plus jeszcze prawo szwedzkie bardzo nie sprzyjało kobietom, które zachodziły w nieślubną ślubną ciążę. Wiemy, że Reinhold Bloomberg, który jakby miał żonę drugą zresztą, pierwsza umarła urodziwszy jakieś mnóstwo dzieci. Ta druga jakby zaczęła się, chciała się z nim rozwieść, bo on generalnie tam romansował i w ogóle nie był bardzo wierny, a on jakby chciał się ożenić z Astrid, nawet jej to zaproponował, ona nie chciała. Się z wyjść za niego za mąż, co jest moim zdaniem taki, takim, takim dowodem na to, że była niezależną osobą. Ym, I cała ta potem okropna sytuacja, w której się Astrid znalazła, czyli to, że najpierw on jej tam załatwiał miejsce w jakimś domu narodzin, ale ta jego żona, która się chciała rozwieść, a chciała się rozwieść z orzeczeniem o jego winie, chciała udowodnić to, że ją zdradzał, co było karane wtedy, bo wtedy byłaby bardzo zabezpieczona finansowo, gdyby to była jego wina, tak? ścigała po prostu te Astrid, nawet wynajmowała ludzi, żeby tam powiedzmy się tam dowiadywali i ścigali i tam rozpoznawali jego charakter pisma, on tam pod jakimiś przebranymi nazwiskami i to miejsce w domu narodzin załatwiał i koniec końców wyszło na to, że Astrid musiała jechać do Kopenhagi, gdzie znajdował się jedyny szpital w Skandynawii, gdzie się nie wpisywało danych matki, jakby nie rejestrowało się tych rodzących matek, czyli kobieta tam rodząca mogła nie nosić potem na sobie tego piętna kogoś kto urodził dziecko poza małżeńskie. I Astrid, która jako ciężarna dziewczyna wyprowadziła się z domu do Sztokholmu, zaczęła tam samodzielne życie bardzo biedne. Poszła na kurs stenografistki, który się potem jej w życiu bardzo przydał a teraz badaczom sprawia problemy, bo ona stenografowała swoje książki, a nie pisała rękopisy, czyli żeby dotrzeć do tego, do tego procesu myślowego Astrid, przy pisaniu trzeba niestety czytać jej stenogramy, co jest oczywiście bardzo trudne. No tak czy siak ona y, żyła bardzo biednie, pojechała do tej Kopenhagi, urodziła to dziecko i sama potem wspominała, że jeżeli czegoś żałuje, to żałuje, że zamiast jechać na święta, ona urodziła Lassego w grudniu wydaje mi się tak, w grudniu, na początku grudnia i potem pojechała, zostawiła go tam, ona wiedziała, że go zostawi w rodzinie zastępczej, bo nie było w ogóle możliwości, żeby ona go utrzymała yy, i pojechała do domu, do swoich rodziców, żeby sprawiać wrażenie, prawda, na święta, że ona tutaj z rodziną na święta jakby nigdy nic, w ogóle nic nie widać i tak dalej, nic nie ma. I, i, i mówiła już jako sta, stara kobieta, bo już po śmierci Lassego i tak dalej, że żałuje, że zamiast jechać wtedy na święta Bożego Narodzenia do rodziny, ona nie zostawiła, została z nim i go dłużej nie karmiła piersią i ten film Młoda Astrid też to eksploruje ten wątek kiedy ona jest właśnie na świętach i, i ma, znaczy wylewaj się mleko z piersi, musi tam się zabezpieczać no dla mnie jako matki to, 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 jest, to jest wyjątkowe to wyznanie i takie też no dużo, dużo tragedii tam się kryje, więc zostawiła tego lasego, klepała biedę w Sztokholmie, i potem mogła go zabrać no musiała go zabrać kiedy ta mama zastępcza umarła i generalnie jakby zafundowała dziecku niechcące wielką traumę. Wracając do debiutu, Astrid debiutowała już jako 30 parolatka, już jakby w małżeństwie będąc, mając dwoje dzieci i mając ze sobą doświadczenie właśnie bycia gospodyni domowej i bardzo Bogate doświadczenie różnego, bardzo zróżnicowanego życia zawodowego. Ona napisała pipi w czasie II wojny światowej, nieco wcześniej niż pipiu ukazały się, ukazała się książka zwierzenia Brit Marie", ale to były lata 40. pipi wyszła w 1945.
0: Jakie były potem relacje Astrid z jej dziećmi? Bo się zastanawiam, jak po takim dzieciństwie wyglądają te relacje. Ile jest w dorastającym człowieku pretensji, ile jest w świadomości, jak to dzieciństwo mogło wyglądać, a jak wyglądało? Co możemy o tym powiedzieć? O tym, co się wydarzyło później, kiedy już dzieci dorastały?
1: Niewiele możemy powiedzieć. Znaczy wiemy, że miała znakomitą relację z córką. Z córką, która się urodziła w jej małżeństwie. Ona wyszła za mąż też bardzo ciekawy wzorzec, wdała się w romans ze Sturem Lindgrenem, żonatym człowiekiem, który żeby się z nią ożenić rozwiódł się z żoną, też łączyły go z nią e, stosunki podwładny szef, on był jej szefem, ona właśnie u niego pracowała I, i ta córka, która się urodziła z tego małżeństwa to było takie dziecko wychuchane od początku i, i naprawdę miały do, do, do śmierci Astrid znakomitą relację. Jaką Astrid miała relację z Lasem, nie wiemy tak do końca, bo ani on nie napisał żadnych wspomnień ani dzienników. Astrid bardzo oszczędnie się na ten temat wypowiadała, no ale na pewno miał dosyć burzliwe dorastanie. Na pewno wiemy, że te, te jego lata z Astrid spędzone w Sztokholmie, w zasadzie to był taki, nie wiem ile to było miesięcy, jak ona go zabrała jako trzylatka z Kopenhagi po śmierci jego mamy zastępczej, no to on przecież mówił po duńsku a to mimo, że podobne są języki to, to nie, nie, nie pozostaje bez znaczenia ona wtedy no, bardzo biednie żyła, to były lata kryzysu w Sztokholmie było, ona wynajmowała jakieś pokoje na strychu, on zachorował zaczął kaszleć i dopiero jak tak przekaszlał kilka miesięcy, w końcu się zlitowali Astrid rodzice i wzięli go do siebie tam do, na, w okolice Wimerby, do nas, on tam spędził rok i znowu możemy się zastanawiać, raz wykorzenione dziecko zabrane, najpierw to takie niemowlęce rozstanie, które teraz badacze rozwoju niemowląt że to, stwierdzają, że to ma znaczenie, tak? te pierwsze rozstania. Potem rozstanie z matką zastępczą, do której był podobno bardzo przywiązany, to była bardzo fajna osoba. Potem jest tą mamą niezbyt sobie znaną, bo ona go rzadko odwiedzała, bo, bo bilet do Kopenhagi był drogi, ona zarabiała mało, tułanie się gdzieś tam, potem do tych dziadków, których też nie znał na rok, do tego jest kolejne rozstanie. I gdzieś tam Astrid wspomina, że to jego dojrzewanie było burzliwe, jakoś musiała to zaakceptować, na pewno czuła wyrzuty sumienia, jestem o tym przekonana, no i potem przeżyła to straszne nieszczęście, kiedy on zmarł przed nią, prawda, bo on, on miał raka mózgu i na tego raka mózgu zmarł i to, to jest... No, Straszne, wszyscy rodzice, którzy doświadczają tego mówią, że to, to, to jest straszne przeżycie, więc to, to na pewno była trudna relacja, ona na 100% nie była pozbawiona fajnych momentów, podobno Astrid się świetnie bawiła ze swoimi dziećmi, nie, 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 nie straciła tej umiejętności zabawy z dziećmi, była właśnie wesoła, była bardzo zwinna, wspinała się na drzewa, chodziła na spacery, była aktywna, czytała, no, no po prostu fajna mama można powiedzieć, ale, ale na pewno było było to podszyte y, tymi wszystkimi wydarzeniami. Po prostu musiało być. I też nic nie wiadomo o tym, jakoby Astrid chodziła na terapię. To też nie były czasy, prawda, terapii. Więc no, cudów nie ma, tak?
0: Y to jest bardzo ciekawe, co Pani mówi, bo to jest taka historia też... Y macierzyństwa, które przerasta młodą dziewczynę, tak jak mówiłyśmy, osiemnastolatkę, funkcjonującą też w takim, a nie innym środowisku rodzinnym i też w czasach, bo przecież mówimy o sytuacji bardzo konserwatywnej Szwecji to raz, ale tak jak pani wspomniała, też rodziny takiej mocno wierzącej, więc wyobrażam sobie, co w tej młodej dziewczynie też musiało się dziać, ale powiedzmy też w ogóle, jaka była reakcja, wracając do twórczości pani Astrid, na pojawienie się w latach czterdziestych, Pipi, o której już rozmawiałyśmy, co pisali recenzenci, z jakimi ona opiniami się spotykała, na ile to był zachwyt wtedy w latach 40., a na ile y, poważna krytyka?
1: Pipi się ukazała w 45. roku, czyli w połowie lat 40. kończy się wojna, znaczy w zasadzie Pipi się jeszcze w trakcie wojny ukazała, bo ona się ukazała jako książka bożonarodzeniowa tak zwana, to, to, to w ogóle była taka tradycja wydawnicza, u nas w Polsce też, że przed Bożym Narodzeniem jakieś ważne tytuły wydawano, albo tytuły, z którymi wydawnictwo wiązało nadzieję, żeby się oczywiście książka lepiej sprzedała i była bardzo reklamowana obficie. Należy też wziąć pod uwagę, że manuskrypt różni się od wydanej książki, ponieważ manuskrypt, który napisała Astrid w prezencie dla córki jest znacznie bardziej radykalny. I z pomocą redaktorów, z pomocą, na, na, jakby na życzenie wydawnictwa, Astrid złagodziła ten manuskrypt. On się ukazał drukiem, i pierwsza fala recenzji była mega pozytywna. Mega pozytywna. Oto też, bo wydawnictwo, takim taką odpowiednią reklamą nagłośnieniem książki, to była książka wydana wyjątkowo. Hmm, pięknie jak na tamte czasy, ale też z takimi dziwacznymi ilustracjami Ingrid van Neyman, charakterystycznymi, u nas w Polsce też je znamy. Układka była żółta, Pippi wystawała z jednej strony, z drugiej strony pan Nilsson, bardzo nietypowo wydana książka, zwracająca na siebie uwagę, na to zresztą podupadające wydawnictwo rabian i Szogren bardzo liczyło i nie przeliczyło się. Pierwsza fala właśnie recenzji była bardzo pozytywna, zazwyczaj w Szwecji wtedy recenzowały kobiety książki dla dzieci, były takie bardzo prominentne recenzentki, właśnie największych szwedzkich dzienników i one były zachwycone, że właśnie tutaj Pipi uczy, jak się dobrze bawić, właśnie uczy takiego, takiego śmiechu prawdziwego, świetnej zabawy, no cudownie było, a potem po pół roku mniej więcej odezwał się pedagog, który miał nazwisko Landquist, to był profesor Uniwersytetu w Lund, on był właśnie pedagogiem i napisał cały artykuł na temat pipi, w którym pisze jaka ta pipi jest okropna. Że ona właśnie jest straszna, że jest paskudna, że jest brzydka, że, że, że się źle zachowuje, że po prostu jest nienormalna. On tam pisał, że Pipi zachowuje się jakby była pijana albo jakby była właśnie szalona. I kwestionował w związku z tym wpływ jaki Pipi może mieć na dzieci, też przytaczał swoją czytelniczą przygodę z córką, że kupił tę książkę tak chwaloną, czytali z córką, córka kompletnie odrzuciła, bo tak nienormalna właśnie była ta bohaterka i tak okropnie wstrętna. I potem po tym, po tym artykule, który był bardzo głośny ro, rozpętała się burza, taka powiedziałabym kłótnia o pipi, gdzie no niektórzy brali pipi w obronę, a inni pipi atakowali z tych właśnie um, pobudek co, co ów profesor z lund. I to nieprawda, co się powtarza, że właśnie od, od początku była to, bo to, to taki mit wokół Pipi się narodził, że ta burza, y, awantura o Pipi była zaraz po tym jak się Pipi ukazała, ale to nieprawda, Pipi była bardzo kochana przez recenzentów, bardzo dopieszczana, bardzo promowana, Astrid miała y, autorskie spotkania i wszystko po prostu grało i buczało. I w bardzo odpowiednim momencie, moim zdaniem, ta, ta recenzja się pojawiła e, profesora Landquista, bo wtedy już pipi naprawdę była, to była czymś ważnym, takim zjawiskiem literackim można powiedzieć osadzonym już trochę. W związku z tym myślę, że sprzedaż skoczyła pod po wpływem tej recenzji.
0: Przygotowując się do spotkania z Anną Czernow trafiłam na taki wywiad, który ukazał się w portalu Kosmos, choć oczywiście o Kosmos dla dziewczynek. Polecam Państwu przy okazji z całego serca. Tam rozmowa Anny Błaszkiewicz z Anną Czernow i to właśnie w tym wywiadzie pani Anna Czernow mówi o tym, że dla niej taką spadkową kobierczynią Pipi jest Grzeczna. Co to jest za książka? O tym posłuchajcie teraz.
1: Grzeczna to jest książka norweska Gryudole i na Neichusa. To jest taka para twórcza, których chyba trzy czy cztery książki się ukazały w Polsce. Niestety Grzeczna jest białym krukiem, to znaczy można ją gdzieś w bibliotece, się na nią natknąć, ale, ale, ale jest mało egzemplarzy. Wiem, wiem, że na Allegro osiąga jakieś zawrotne sumy. Ale polecam, to jest książka obrazkowa, która opowiada o dziewczynce, która wychowana, znaczy właśnie jest taką grzeczną dziewczynką. Ona jest raczej córką Aniki, można powiedzieć, albo wnuczką, ponieważ rodzice jej nie zauważają, a nie zauważają ją między innymi dlatego, że ona jest taka grzeczna. I ona w tej swojej grzeczności, można powiedzieć, niknie. tak. Siedzi sobie, czyta, nie ma jej. I w pewnym momencie do tego stopnia jej nie ma i się rozmywa w rzeczywistości, że trafia do ściany. Jest w tej ścianie i w tej ścianie widzi, że jest mnóstwo dzieci takich podobnych do niej z różnych czasów, które też były grzeczne, więc trafiły do ściany, bo nikt ich nie widział. I w pewnym momencie ta dziewczynka postanawia zacząć krzyczeć. I to chyba jest pierwszy raz w jej życiu, kiedy ona y, zaczyna krzyczeć, krzyczy bardzo głośno, rozbija ten mur, te ścianę, uwalniając siebie i te wszystkie inne uwięzione osoby, i potem już nie jest taka grzeczna, potem już tam dłubie w nosie, jest tak trochę przebrudzona, nie jest tak pięknie uczesana, jakby odzyskuje głos, odzyskuje wolność, swobodę, ciało, można to na bardzo różne sposoby interpretować, jak zresztą wszystkie, wszystkie książki tego duetu twórczego. No i to też jest o tym książka, prawda? Tylko że współczesna, bo Pipi kiedy się ukazała, to Pipi działała jak wentyl bezpieczeństwa na, właśnie na dzieci, na dorosłych, to była taka super wolna osoba, właśnie robiła wszystko na opak, robiła nie tak, jak się wtedy robiło, ale ona była też, ona przecież była najsilniejszą dziewczynką na świecie, trzeba zwrócić na to uwagę. Że, że to nie była, to Anika nie mogła się tak zachowywać, bo Anika miała mamusie, tatusia musiała chodzić do szkoły i była słabą dziewczynką. Anika była tą, której można było nakazać, żeby nie wybrudziła swojej sukienki świątecznej. A Pippi mieszkała sama i w manuskryptowej wersji ona w ogóle nie miała rodziców i nie ma tam o rodzicach ani słóweczka w tym manuskrypcie. Nie wiadomo, po prostu nie ma, pewnego, pewnego razu się pojawia i po prostu jest sobie. Potem w, tym, tej, w tym, tej wersji opublikowanej, tamten tatuś, którego zmyło z pokładu, ta mamusia, która jest aniołem i tak dalej, to są ewidentne jakby dodatki, można powiedzieć. A Pipi nie ma rodziców i ten brak rodziców, który zresztą się bardzo często w takiej percepcji odbiorze, kojarzy, że Pipi była taka smutna, że ona tych rodziców nie miała, że jest coś takiego melancholijnego wokół Pipi, że nie ma rodziców. A, a tam jest wyraźnie napisane, że nie miała rodziców, i to fajnie, że, że ich nie miała, bo nie było nikogo, kto, kto mógłby jej cokolwiek kazać. Więc mamy sieroctwo jako taki trop absolutnej wolności. Sieroctwo jako brak dorosłych wokół mnie. I teraz Pipi jest sierotą, czyli jest absolutnie wolna, nikt jej nie każe, jest najsilniejszą dziewczynką na świecie, w związku z tym, jeżeli ktoś próbuje jej kazać, a są tacy którzy próbują w książce, to ona ich może, nie wiem, wynieść, rzucić na drzewo, nie wiem, pokonać i zarobić 100 koron w cyrku, no dużo rzeczy może i jest bogata jak troll, czyli ma kupę kasy, krótko mówiąc, sama się może utrzymać, za wszystko zapłacić. I ten konglomerat cech sprawia, że pipi może się tak zachowywać, jak się zachowuje, ma do tego mandat, inne dzieci nie mają tego. Czyli pipi jest takim, powiedziałabym, Właśnie raczej wentylem bezpieczeństwa niż, niż wzorcem, za którym, za którym mogą te dzieci podążać. Pipi uwalnia ich, ale ich uwalnia tylko troszeczkę. Plus jeszcze Pipi nie dorasta nigdy. Tak Pipi będzie zawsze dziewięcioletnią dziewczynką. Tam na końcu jest taka scena, że oni jedzą pigułki z arbuza, żeby nigdy nie dorosnąć, ale czytelnik dorosły, czyli na przykład ja, jakoś tak podświadomie wie, że Pipi owszem nie dorośnie, ale Anika i Tomi dorosną, że oni po prostu dorosną, że ich to czeka. Czyli poniekąd Pipi tutaj się przesuwa w stronę takich figur jak Piotruś Pan, prawda? Takich właśnie fantastycznych, nigdy nie dorastających figur, które służą po to, żeby te prawdziwe dzieci w książce, dziecięcy bohaterowie, chociaż trochę zmienili perspektywę, a wraz z nimi czytelnicy. Czytelnicy, którzy w latach 40., kiedy Pipi się ukazywała, no czytali mnóstwo takich typowych książek, typu um, były sobie dwie siostry, jedna była oszczędna, druga była rozrzutna i ta rozrzutna źle skończyła, a ta oszczędna skończyła świetnie, tak? Albo był sobie ktoś tam i, nie wiem, dłubał w nosie i przyszedł krawiec i mu coś tam obciął. No te wszystkie takie, takie opowieści, które mają nas w jakiś sposób przymusić do dobrego zachowania, tak? Pipi je wszystkie rozbija w tym sensie, że Pipi mówi nie, ta książka mówi nie, właśnie nie. Odrobinę więcej wolności, trochę więcej powietrza, są takie też interpretacje, że to wojna tak, tak zrobiła, prawda, że, że Pipi jest takim antyhitlerem. To jest jedna taka bardzo klasyczna interpretacja, która często jest przywoływana. Dokonał jej zresztą niemiecki badacz literatury dziecięcej, Klaus Doderer, który nazwał Pipi antyhitlerem. Że Pipi, podobnie jak Hitler, ma absolutną moc, jak nam na swoje, powiedzmy, warunki, tylko ona jej używa do dobrych celów. Ona właśnie daje wolność, ona staje po stronie słabszych, ona jest zawsze sprawiedliwa, no po prostu nie jest to ludzka psychologicznie pogłębiona postać, prawda, jest to pewna figura, która, która otwiera nam drzwi do większej swobody, tym dzieciom z książki, tym dzieciom spoza książki, pipi, która jest absolutnie przeciwko przemocy wobec dzieci, co jeszcze bardziej wybrzmiewa w manuskrypcie, wiemy wszyscy, że Astrid absolutnie zwalczała przemoc wobec dzieci, Pippi tego nie toleruje w ogóle, prawda? To jest taka, taka figura, która mówi, dzieci są zniewolone i ja to mówię, ja Wam to pokazuję samą sobą i moją absolutną wolnością
0: to jakie książki by mogła Pani polecić i filmy, które pozwolą na takie osobiste badania, żeby jeszcze po więcej informacji sięgnąć i już zobaczyć nie tylko książki, ale też autorkę, która za nimi stała.
1: W Polsce się ukazały obie biografie Astrid Lindgren, które mogę polecić, czyli ta biografia Margarety Stromstedt, która jest bardzo ciekawa i nadal aktualna też, dlatego że pisana z perspektywy przyjaciółki bliskiej. Natomiast ostatnio się ukazała jakiś chyba rok temu nowa biografia, znaczy ona jest tam z, 1900, z 2013 roku, więc może nie taka jakaś bardzo nowa, ale w Polsce ukazała się niedawno i to jest świetna biografia, duńskiego autora yy, y, biograf, w tłumaczeniu Włodzimierza Pesela. Zaraz sprawdzę, jak brzmi polski tytuł, bo ja ją mam na półce, ale nie po polsku. Ma tytuł Żyje się tylko dziś. Autorem jest Jens Andersen i to się nazywa Żyje się tylko dziś, nowa biografia Astrid Lindgren. I to jest naprawdę godna polecenia biografia, bo ona eksploruje dokumenty, bardzo się skupia na tych fragmentach życia Astrid, które wcześniej nie były tak szczegółowo omawiane, więc, więc te, ten, ten okres jej ciąży i tych właśnie wszystkich komplikacji z Reinholdem Bloombergiem, jeżeli kogoś interesuje ten fragment jej życia, to absolutnie godna polecenia. Bardzo bazuje na listach, troszeczkę porusza ten, ten moment, kiedy Astrid pracowała jako redaktorka w wydawnictwie Rabinishogrien. Bardzo bogata, bardzo gruba książka i, i tak troszeczkę zmienia perspektywę właśnie w myśleniu o Astrid. A co do filmów, to jest ten film Młoda Astrid, szwedzki film. On był w Polsce dystrybuowany w kinach studyjnych, to jest film sprzed kilku lat. I to jest film, który się skupia na, właśnie na jej ciąży, na tym jak się rodzi lasce i się kończy y, chyba jak ona już albo jest po słowie, albo już wychodzi zaraz za mąż, za którego Lindgrena. Więc to jest te, właśnie młodość Astrid po polsku, ten właśnie moment, od moment, kiedy jest taką beztroską nastolatką, która się buntuje, która ścina włosy, która właśnie jest taka wesoła, pragnie całości życia i tak dalej, wdaje się w ten romans i, i zachodzi w ciążę i, i właśnie rodzi dziecko, przyjeżdża na te święta do rodziny, tylko, że to jest oczywiście fabuła, czyli to jest interpretacja bardzo silna twórców filmu, więc też absolutnie polecam. W ogóle w Polsce jest dużo rzeczy, dużo, dużo, dużo fajnych rzeczy można poczytać. Jest taka badaczka Hanna Dymel-Trzebiatowska, która analizuje przykłady. Pipi i innych książek Astrid Winglen na Polski, gdańska badaczka, więc można jej, jej teksty naukowe poczytać, też bardzo, bardzo ciekawa lektura. Więc myślę, że, że każde, każde zerknięcie do katalogów bibliotecznych będzie inspirujące dla kogoś, kto chciałby pogłębić trochę wiedzę. I o Astrid,
0: i, i, i o jej literaturze. Astrid Lindgren zmarła w 2002 roku. Zapytałam Annę Czernow, jak wyglądał jej pogrzeb. A trzeba powiedzieć, że Astrid w Szwecji cieszyła się ogromną sympatią, popularnością i jej pogrzeb zgromadził tłumy.
1: On się odbywał w Sztokholmie, w sensie w Sztokholmie były uroczystości pogrzebowe. Astrid jest pochowana w Wimmerby, więc potem trumna z jej ciałem została przewieziona do Wimmerby. Był tam biały koń prowadzony przez dziewczynkę w tym takim orszaku pogrzebowym. Trumna Astrid była wieziona w karecie, też zaprzężonej w konie. Była rodzina królewska na pogrzebie, król królowa i następczyni tronu, księżniczka Wiktoria. Był premier Szwecji. Byli naprawdę przedstawiciele polityki, życia kulturalnego, bardzo doceniany artysta, śpiewak. Śpiewał jej piosenki, Astrid bardzo dużo piosenek napisała. I mnóstwo było również sztokholmczyków, mnóstwo było ludzi. Ona była jedną z największych osobistości bardzo docenianych w Szwecji. Ona miała gigantyczny wpływ na to jak wygląda literatura szwedzka dziecięca, jak wyglądała. Od momentu, kiedy zaczęła pracę w Rabian i Szogrien, i to wydawnictwo w ogóle urosło do, do rozmiarów jednego z największych wydawnictw tej literatury w Szwecji, do lat 70 po prostu była redaktorką naczelną i podejmowała decyzje, korespondowała z autorami, jakby w pewnym momencie nadawała ton, wpływała na politykę, Astrid wymogła, żeby uchwalono prawo ochrony zwierząt. Astrid bardzo brała wielk, głośny udział w debacie na temat zakazu bicia dzieci w Szwecji. Przypominam, że Szwecja jako pierwszy kraj na świecie zakazała bicia dzieci, tak? stosowania kar cielesnych. Więc ona miała przeolbrzymi wpływ. Była doceniana na, wszelkich, na wszelkie możliwe sposoby. Tak nie dostała nagrody Nobla, mimo że była do niej nominowana. No ale nie dostała jej, ponieważ Nagroda Nobla to jest bardzo elitarystyczny, bardzo patriarchalny twór. Wiemy, co się tam działo, kiedy miała to Karczuk dostać i, i była zawieszona prawda, na rok. To jakby pokazuje pewne rzeczy. I otwarcie się tych ludzi na Astrid jako autorki literatury dziecięcej było po prostu niemożliwe. I nie chcieli tego zrobić, tego nie zrobili. Ale tak było to dyskutowane. W Szwecji to, żeby w Nike zrobić kategorię literatury dla dzieci w ogóle nie jest przedmiotem dyskusji w naszym kraju, przecież chciałam zaznaczyć, tak? więc literatura dziecięca w naszym kraju w ogóle nie ma prawie statusu w porównaniu z tym, jaki ma w Szwecji.
0: A, I ja się to... bardzo cieszę, że na przykład, jeżeli chodzi o literaturę dziecięcą, bo obserwuję na przykład Literacką Podróż Hestii, gdzie prywatna firma wyznacza nagrodę 50 tysięcy złotych i uważam, że jest to świetny ruch, bo w końcu autorzy dla dzieci są traktowani na równi z dorosłymi. Ja uważam, że jest to jeszcze większe wyzwanie, ale faktycznie brakuje, jak jak pani wspomniała nagroda Nike, no nie ma i, i w sumie nawet nikt chyba nawet nie wysunął takiego postulatu, to, że to jest dobry moment, żeby to zrobić. No, Czy wiem, były próby?
1: Ja nie wiem, nie wiem, publicznie nic o tym nie wiem. Wiem, że jedyną nagrodą tak zwaną dla dorosłych, czy ogólnoliteracką, która ma kategorię literaturę dla dzieci, to jest Nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy. Tam jest kategoria dla dzieci, a w głównej nagrodzie szwedzkiej, typowo szwedzkiej August Prize, która jest odpowiednikiem naszego naszej Nike, jest kategoria dla dzieci. Od, od dawna dla dzieci i młodzieży. W Szwecji powstała nagroda imienia Astrid Lindgren, tak zwana Alma Astrid Lindgren Memorial Award, którą dofinansowuje szwedzkie państwo i tam, chciałam powiedzieć, to są miliony w nagrodę, jak ktoś jest laureatem tej nagrody.
0: Przyznam się teraz Państwu do czegoś. Gdybym była pisarką dla dzieci, to bym marzyła o tym, żeby otrzymać nagrodę imienia Astrid Lindgren, tę nagrodę przyznawaną w Polsce, bo z nią się wiąże, że piękna statuetka, a ta statuetka ma postać pipi, która trzyma konia. I kiedy zaczęłam o tym rozmawiać z panią Anną Czernow, to okazało się, że z pipi i z koniem jest związana też pewna anegdota, więc proszę się częstować.
1: To jest bardzo piękna oczywiście statuetka, aczkolwiek ten, ten, w ogóle ten taki memiczny obraz pipi podnoszącej konia, który jest niesamowicie fajne, ponieważ i się wiąże z anegdotą tłumaczenia francuskiego, nie wiem czy Pani o tym słyszała, nie, że, nie znam. że jak Astrid, jak Pippi została przetłumaczona na język francuski po raz pierwszy, no to po pierwsze ją ugrzecznili, tak jak Carysona zrobili bardzo grzecznym i miłym dla dzieci w, w Związku Radzieckim, tak w Francuzi to sprawili, że Pippi mówiła dzień dobry i do widzenia i była taka grzeczna i nie podnosiła konia, tylko podnosiła kucyka. I jakoś tak w latach chyba 90. na początku, albo trochę wcześniej, to już nie podam dokładnej daty, przyjaciółka Astrid pojechała z mężem na placówkę dyplomatyczną do Francji i wpadła jej w ręce ta francuska Pipi. Ona przeczytała z całkowitym przerażeniem, napisała do Astrid, że no, tak tu wygląda ta sytuacja, więc Astrid szybko napisała do wydawcy, że ona żąda, żeby wydano nowe tłumaczenie Pipi, które ma być wierne a wydawca, który ją tak trochę z góry potraktował, powiedział, że to niemożliwe, że już się po prostu czytelnicy przyzwyczaili do tej pipi, a zresztą, proszę pani, to jest niemożliwe, żeby dziewczynka podniosła konia, nie? Ona mu na to odpisała, mm, nie słyszałam też o dziewczynce, która podniosłaby kucyka i zagroziła mu, że jak on nie zrobi tego, o co ona go prosi, to ona wycofa absolutnie wszystkie swoje tytuły z tego wydawnictwa, no więc wydawca dokonał, wcześniej się zamówił nowe tłumaczenie i Francuzi dostali wierne tłumaczenie Pipi. Więc ta Pipi, która dźwiga konia albo kucyka i co jest możliwe, a co nie jest w świecie dziewczynek, no i jeszcze przecież Pipi, dźwigająca konia jako taka, taki symbol Grety Thunberg, prawda? Był taki mem, czy tam obraz, kiedy Greta zaczynała strajkować właśnie, że stoi ona w tym swoim już sformiaku i rzuca cień Pipi dźwigającej konia i, i ta statuetka tak, ona, ona fajnie, że nawiązuje do tego symbolu, tym bardziej, że można sobie pomyśleć o tych pisarzach literatury dla dzieci, bo to jest konkurs na, na, na niewydaną książkę. Jakby na nowy tekst, który zawsze ma szansę prawda, być tym tekstem, który udźwignie konia i będzie jakiś zmieniający literaturę polską. Ja bardzo kibicuję temu konkursowi.
0: To na finał zadam pytanie o to, co pani najbardziej ceni w swojej pracy, bo każdy z nas funkcjonuje na co dzień, w innej codzienności i wśród słuchaczy są i prawnicy, i księgowi, i, li i literaturoznawcy i każdy takie spotkanie zawsze też traktuje jako moment, żeby uchylić drzwi do cudzej codzienności, co sprawia największą frajdę w tym zawodzie, badacza literatury dla dzieci i młodzieży, tłumacza, tłumaczki.
1: W zawodzie tłumacza i tłumaczki największą frajdę mi sprawia praca ze słowem. Ja nie jestem osobą twórczą w tym sensie, że nie napisałabym książki żadnej, nie jestem w stanie wymyślać rzeczy ani, ani wydarzeń, więc absolutnie czuję się uprzywilejowana, że mam już tekst do dyspozycji i moją rolą bardzo odpowiedzialną jest zrobić tak, żeby po polsku to był równie piękny tekst jak w oryginale, bardzo Lubię te prace i uwielbiam spotykać nowe teksty i tak naprawdę ja tłumaczę i literaturę popularną i książki dla dzieci bardzo dużo w tym zakresie i eseje i dla mnie nie ma w zasadzie znaczenia jak dobry jest dany tekst, w sensie czy to jest wysoka literatura czy popularna, bo po prostu za każdym razem czuję taki dreszczyk przygody, że się spotykam z cudzym światem i jakoś mam za zadanie przytłumaczyć go na polski, ale również trochę na mój język, bo zawsze to jest interpretacja, prawda, jakieś takie własne spojrzenie tłumacza, jest zaszyte w przekładzie, więc to jest wspaniała praca i absolutnie cieszę się, że mogę ją wykonywać. Jeśli chodzi o pracę badawczą, to, to praca jest też wspaniała, aczkolwiek ona jest trudniejsza, dla mnie przynajmniej, ponieważ Wymaga bardzo dużo różnych frustrujących elementów zawiera w sobie, tak? Tako, taką dużą odpowiedzialność również yy, yy, związaną z pisaniem tekstów, zrobieniem tego researchu, z, z przeczytaniem właśnie tylu rzeczy, ile można, żeby to było jak najbardziej zobiektywizowane. Z drugiej strony. To jest bardzo osobiste działanie, takie działanie badawcze, interpretowanie książek, to jest zawsze takie ryzykowne rzucanie na szale naukową, jakichś jakich, jakich swoich głębokich przemyśleń. Zawsze taka nauka jak mnie interesuje, to znaczy ja lubię czerpać z siebie, z mojego dzieciństwa, z moich dzieci, obserwować właśnie jak ta literatura działa w spotkaniu z czytelnikiem na takiej też bardziej osobistej, osobistym poziomie w literaturze dla dzieci jest to moim zdaniem nie do uniknięcia, to znaczy to nie jest taka literatura, którą można zamknąć w instancjach wewnątrztekstowych, dla mnie to po prostu ona jest zaangażowaną literaturą w pewnym sensie i to zaangażowanie też trzeba zauważyć, więc tutaj jest zawsze taki, taki dreszczyk emocji dla mnie, którego nie mam w przykładzie, bo ja nie mam problemu, jak ktoś krytykuje na przykład mój przekład albo twierdzi, że tutaj coś jest ten, to ja po prostu tutaj nie mam absolutnie żadnych potem nie wiem nie czuję żadnego żalu ani, ani niczego takiego. Natomiast właśnie w tej nauce trochę mam takie drżenie, że ja tutaj po prostu moje trzewia naukowe pokazuję i co teraz będzie, tak? jak, jak to będzie potem funkcjonować. Więc to jest dla mnie taka trudniejsza ścieżka, ale niezmiernie satysfakcjonująca. W badaniu literatury dziecięcej najbardziej lubię środowisko, międzynarodowe literatury dziecięcej, środowisko badaczy, które jest... No fenomenalne i jest fajnie zintegrowane i bardzo takie współpracujące, przynajmniej w mojej takiej ocenie i bardzo sobie to cenię, że mogę liczyć na ludzi z różnych krajów, którzy rozumieją o co mi chodzi, kiedy mówię, że uwielbiam Astrid Lindgren i jej książki.
0: O życiu i twórczości Astrid Lindgren opowiadała dziś Państwu dr Anna Czernow, przypomnę prezeska polskiej sekcji IBY, tłumaczka z języka szwedzkiego, literaturoznawczyni. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: I jeszcze wdzięczność i uśmiech dla Magdaleny Kiełbowicz, która mnie połączyła z naszą dzisiejszą gościnią. Powiem Państwu, że uwielbiam ten łańcuszek dobrych ludzi i tak od człowieka można wędrować do człowieka. Proszę się dzielić tym spotkaniem, a przy okazji w komentarzach też możecie zostawiać te lektury szwedzkiej pisarki, które cały czas w Was pracują, nawet jeżeli czytaliście już je lata temu. Do usłyszenia.